0: אנחנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המחלקה למדעי החיים גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים.
1: כל מה שצריך לדעת על המדע גם בלי להיות במעבדה. בהגשת דוקטור דבי טויבר ודוקטור ברק רוטפלט פרסום משה לקווץ. האזנה נעימה שלום לכולם, ואני מאוד שמח להציג את uh, פרופסור משה אלקבץ, שבא להתארח אצלנו.
0: העונג כולו שלי.
2: יפה, משה. אתה יכול uh, להגיד לנו באיזה מחלקה אתה נמצא ומה בגדול אתה חוקר?
0: אז uh, אני נמצא במחלקה למיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וגנטיקה. זה נשמע ארוך, אבל... Uh... ארוך ואיכותי. <laughs> אנחנו במעבדה, זה אנחנו, כי זה קבוצה, זה לא רק אני חוקר. Mm-hmm. אומנם אני ראש הקבוצה, אבל uh, האנשים שעושים את העבודה בפועל זה הסטודנטים המעולים שלי. Uh, המעבדה מרוכזת או מתפקסת בנושא של גידולי ראש וצוואר, כאשר המוטיבציה העיקרית שלנו היא למצוא טיפולים חדשים כנגד הגידולים הדי לא סימפטיים שתוקפים את uh, בני האדם בחלק העליון. מהוושט עד ל... נקרא לזה לפלט, ל... למוח, אוי לא אוי כולל אוי. המוח, אוי. שזה גידולי החך, שפתיים, גרון, גידולים לא נעימים שפוגעים באיכות החיים.
1: אוי ואבוי. אז משה, לפני שאנחנו נדבר יותר אולי על, על מה אתה חוקר ומה הגישה שלך למחקר, אנחנו רוצים קצת להכיר את משה, אז, אז אולי תספר לנו, מ- מתי הגעת למסקנה שאתה רוצה להיות מדען ולחקור?
0: אוי, שאלה מעולה, שאלה קשה. אז דבר ראשון, אני חושב שכדי להכניס את זה לקונטקסט, אז אני גדלתי וחונכתי באופקים, פה mm-hmm. ממש מעבר, <laughs> ל- קרוב, קרוב. מעבר לפינה. הייתי די ילד, נקרא לזה ילד שכונה, <laughs> שהתפתח <laughs> בשלב יותר מאוחר בקריירה. המוטיבציה ללימודי, ספציפית למחקר, אני לא יכול להגיד שהייתה איזושהי נקודת ציון בקריירה שבגללה. אבל איך הגעת?
2: התחלת ממש בביולוגיה או ב...
1: מעבדה רפואית, אם אני לא טועה.
0: נכון, אז בוא נחזור קצת לתיכון. אז בתיכון עשיתי מגמה לביולוגיה, ששם הייתי בסדר. היה לי קל, זה היה טוב, כאילו, זה היה... נהנית מהלימודים? נהניתי. אני, יש לי אג'נדה בחיים. שאתה צריך להיות טוב במה שאתה עושה, uh-huh. ואתה צריך להרגיש מסופק במה שאתה עושה. אם אחד מהדברים לא משתלב, אז זה כנראה know. לא המקום שלך. Uh-huh. כהמשך, בצבא גם הייתי חובש קרבי, uh-huh. שזה די, די השלים את, ה, את התמונה ברמה הפרקטית. ולאחר הצבא בכלל הלכתי ועבדתי בחוץ, הייתי מלצר, הייתי ניהלתי מסעדה, חייתי את, ה, את החלום, אבל הגעתי למצב שאני צריך להגיע להחלטה מה עושים בחיים. Uh-huh. Uh, עמדו על, הש... על הפרק uh, בעצם לימודי כלכלה או לימודי, להמשיך בתחום הביולוגיה, והמשכתי באמת ל... ברפואה מעבדתית פה בבן גוריון. Uh-huh. ושם, שוב פעם, זה היה שילוב של נעים, טוב, נוח, ואני טוב בזה. Uh-huh. Uh, ומשם, עם הגלגולים, היה פרויקט מחקר שפרסמנו מאמר, ואחרי זה תואר שני, הכל התלבש בול.
2: אבל לא היו רגעים שאמרת, זה בשבילי, זה הכל היה נוח וזורם.
0: לא, לא היו רגעים, mm-hmm. היו, היו רגעים של, של אתה ישן ואתה קם ואתה חושב על מה שאתה עושה, וזה רגעים שאתה מרגיש שמשהו מתחבר. כן. Okay. Okay. זה חיבור. Uh, היו רגעים גם שלא היו חיבור, כי היו רגעים שהיו לי כל מיני פנטזיות לפתוח עסקים, ולקחתי איזושהי פאוזה. זאת אומרת, כשניסיתי לטעום גם מהדברים האחרים, אבל בסופו של דבר הרגשתי שאני טוב במה שאני עושה. ובמהלך הדוקטורט הייתי סטודנט מאוד uh, פושר כזה, דוחף. Uh, אז במהלך הדוקטורט... עשית דוקטורט בבן גוריון, נכון? עשיתי דוקטורט בבן גוריון אצל רוני, רוני אפטה, בהתחלה mm-hmm. גם עם שרגא סגל. Mm-hmm. ובמהלך הדוקטורט הגשתי מלגה ל, לחו"ל.
2: נקרא
0: mm-hmm. שטובריו, ה-Fellowship, זה שיתוף פעולה ישראל-צרפת, ישראל ואני יזמתי את, את הפרויקט הזה מאפס. וואו. Wow. מלכתוב את ה-Fellowship עד לקבל אותו ולנסוע וכיוצא בזה. ושם בעצם פעם ראשונה התנסיתי ב, בלראות משהו אחר שהוא מעבר ל-BGU. מכון פסטר, מכון מכובד, כן, עם, ה, עם uh, הרבה אנשים, ו, וכשחזרנו לארץ, אני וקרן המקסימה, אשתי, mm-hmm. uh, חזרה אחרי השנה הזאת, החלטנו שאנחנו ממשיכים ב, בחוויה. והחוויה היא שוב פעם חוויה שילוב של רגש. אבל היה
2: שם משהו במכון הגדול, הבינלאומיות, מה זה שזה, חייבים להמשיך עם הארכות קו. זאת
1: אומרת, אם יורשה לי להוסיף, זו באמת שאלה, האם היה איזה משהו מעניין במדע שהדליק אותך, או שבאמת זה היה המוטיבציה העיקרית, בוא נגיד, זה היה הסגנון חיים,
0: הלייפסטייל הזה? כי להיות מדען זה בהחלט לייפסטייל. אני חושב שאחד הדברים ש... מאפיינים אותי, זה mm-hmm. לדעת לקחת פרויקט ולבנות אותו. Aha. זאת אומרת, לבנות אותו בשלבים שלו, מהתכנון בהתחלה ועד הסיום. זאת אומרת, שברגע שאתה, יש את, יש את היכולת הזאת, אז יש יכולת לשים נקודות ציון. כן. Okay. וברגע שיש יכולת לשים נקודות ציון, אז אתה יכול להרגיש את התפוקה ואת את תחושת ההצלחה. ובאמת, לאורך הקריירה, כל פעם שמתי נקודת ציון. בניתי את התוכנית האסטרטגית והגענו לשם, וככה זה היה אותו דבר. זאת אומרת, נסענו במכון בפסטר, ולאחר מכן סיום הדוקטורט, ואז אמרתי, טוב, סיימנו את הדוקטורט, אנחנו רוצים להמשיך בחוויה הזאת. אנחנו רוצים להתנסות בעולם. אז ל... נסעתי לרעיונות, גם בשווייץ, גם בקנדה, גם בבוסטון, ובסוף החלטנו... עכשיו, זה,
1: זה בשביל לעשות פוסט-דוקטורט, אני מבין? לעשות פוסט-דוקטורט. אוקיי. Okay.
0: זאת אומרת ש... שוב, פעם, אני חושב מהסטודנטים, אני לא חושב שהייתי החכם ביותר, ממש לא. היו סטודנטים הרבה יותר חכמים ממני. היכולת שלי, הייחודיות שלי, נקרא לזה, mm-hmm. מעבר לחוכמה של האחרים, זה בעצם ביכולת תכנון וביצוע. כן. Okay, וזה, משהו כי... ש... וזה משהו שמלווה אותי עד היום.
1: זה יכול להיות שהיא מאוד מאוד חשובה במדע, בעיקר אני חושב, אני פחות מכיר את המדע התיאורטי, אבל במדע ניסוי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב.
2: אני חושבת שלכל בן אדם שמתעסק בדברים שהם פתוחים וצריך לזכור, יש את ה-get things done, שלא כל אחד יכול באמת לבצע אותם, וזה סקיל מאוד חשוב, והנה, ככה הגעת. ו-Getting things done.
0: וזה לגמרי ככה, זאת אומרת, שגם כשהגעתי לפוסט-דוק הראשון בהרוואד Medical School, אז אחרי שנה וחצי היה את הפרויקט, סיימתי אותו, הרגשתי אוקיי, מיצוי, עוברים לפוסט-דוק שני, עוד פרויקט מסתיים ועוד פרויקט מסתיים. אפילו לקראת הפרסום השלישי שלי, לא הייתי סגור במאה אחוז שאני רוצה לחזור לישראל לקבל בשרה. מעניין. זאת אומרת, בניגוד
1: לשלבים, אם יורשה לי, ש... שבהם שמת לעצמך מטרה והגשמת אותה, לא שמת לעצמך מטרה לחזור לארץ בתור ראש מעבדה, להקים מעבדה וכן הלאה. זאת אומרת, זו לא הייתה המטרה שהצבת לעצמך. נכון,
0: זו לא הייתה המוטיבציה הראשונית שלשמה הלכתי, כי אני חושב שאם הייתי הולך במוטיבציה הזאת, כל החוויית פוסט-דוקטורט הייתה נפגעת. כן. וכשפתחתי זה... לי את האופציות, בגלל זה גם בחרתי פרויקטים שהם יותר אפליקטיביים, על מנת שאני אוכל ללכת ל... לתעשייה, אם אני ארצה, וגם אישרתי את המדע הבסיסי שאני אוכל לחזור לאקדמיה. ואז כשעשינו אותה חזרה לישראל, בעצם התראיינתי בכמה מקומות, קיבלנו כל מיני הצעות, ובסופו של דבר החלטתי לחזור הביתה.
1: כן.
2: ובין הדברים שאתה עושה, אז אתה מאוד מאוד מתעסק ב-personalized אתה יכול לספר לנו מה זה אומר?
1: כן, רפ... רפואה מותאמת אישית. בדיוק. <laughs> <laughs> אז, <laughs>
0: רפואה מותאמת אישית, כדי שנשים את כל המקשיבים בקונטקסט, זה הגישה אומרת שלא כל האנשים שיש להם אותה מחלה אמורים לקבל אותו טיפול. <laughs> זאת אומרת שיש איזושהי שונות באוכלוסייה, ואנחנו צריכים להכיר את השונות באוכלוסייה ולהתאים לה את הטיפולים הרלוונטיים. <laughs>
1: זה גם הולך לצד השני, נכון? אנחנו רואים שאם אתה לוקח אוכלוסייה גדולה של אנשים, בתחום של הסרטן זה, רואים את זה הרבה. ואתה יודע שכולם מקבלים את אותו טיפול, כי זה מה יש, פחות או יותר, ואתה באמת, חושב, באמת רואים שחלק מגיבים היטב לטיפול, וזה מאוד עוזר להם, וחלק זה לא עושה כלום. לחלוטין. ולכאורה יש להם את אותה מחלה. הם, הם מאובחנים פתולוגית ו, וביולוגית, בואו נגיד רפואית, הם מאובחנים
0: באותה מחלה. לחלוטין, וזה, אני חושב, שאחד האתגרים המשמעותיים ב, ב, באונקולוגיה, אבל זה רלוונטי גם למחלות אחרות. זאת אומרת, כן. גם מחלות אוטואימוניות, יש <חלוטין> שם הבדלים. בין uh, אדם uh, אחד למשנהו, וצריך, וצריך ללמוד את זה. Mm-hmm. וזה הקושי בעצם, בגלל שההטרוגניות היא כמעט, כמעט, כמעט בלתי נגמרת. זאת אומרת שאני ואתה, ברק, או אני ואת, דבי, אנחנו שונים ב- בהמון המון מרכיבים, וניקח את המחלה הממהירה, שהיא מלכתחילה מאוד הטרוגנית, זה מגביר את כל ההטרוגניות.
2: אז בו. איך מתמודדים <laughs> עם זה?
0: מאוד קשה. מאוד כן. קשה, זה מצריך בעצם אה, בניית כלים אה, ייחודיים או מיוחדים, נקרא לזה, הרבה מאוד השקעה. אז תספר מה...
2: לנו קצת, במילים פשוטות, מולקולרית או מחקרי, מה זה אומר? איך אתה מתאם את התרופה לבן אדם? אוקיי, אז
0: בוא, יש לזה כמה, כמה אספקטים, אבל בואו נלך ברמה הבסיסית ביותר. זאת אומרת שיש לנו את הגנום האנושי. Okay? Okay. וחלק מהגנים במהלך התהליך הממאיר שנוצר, יש שינויים בגנים מסוימים, mm. ולא כל סרטנים, או לא כל סוגי הסרטנים, יש להם אותם שינויים גנומיים שנקראים מוטציות, אוקיי? Okay? כן. Okay. Okay. והרעיון בבסיסו של הרפואה המתאמת אישית זה להסתכל על המבנה הגנומי. כן. השינויים במוטציות, ולהבין איזה טיפולים כדאי לתת להם. ככה זה התחיל. נכון. Okay, okay. אבל מאז אנחנו מבינים שההטרוגניות היא הרבה יותר גבוהה, זה מעבר רק לרמת ה-DNA. יש שינויים אפיגנטיים, יש שינויים ביוכימיים, יש הרבה מאוד שינויים שיכולים להשפיע על, ה, <laughs> על, ה, על, ה, על, הטופ, על הטיפולים הללו. ומה שזה מצליח מאיתנו בפרקטית, במעבדה, זה בעצם לדמות את המחלה. במודלים פרה-קליניים. מה זאת אומרת? אנחנו לא רוצים mm-hmm. לעשות כל הניסויים שלנו בבני אדם, אוקיי? אנחנו מדמים את ההטרוגניות של האוכלוסייה בעכברים. אנחנו עושים את זה על ידי כל מיני שיטות.
1: אז אתה, אז, 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 אם, אם אני מבין נכון, אז אתה לוקח עכברים, אתה אה, גורם להם לי, אה, לייצג את המחלה, זאת אומרת, נגיד להצמיח איזשהו גידול אה, וכן הלאה, ואז אתה יכול לשאול שאלות על איך הגידול הזה מתנהג או איך מגיב לתרופה. וגם אתה יכול, בגלל שזה גידול בתוך עכבר, אתה יכול להוציא אותו ולעשות לו איזושהי דיאגנוזה ולהגיד, אוקיי, העכברים שיש להם גידול עם מאפיינים האלה והאלה, הגיבו היטב. לעומת אלה שיש להם מאפיינים אחרים, אולי הם עמידים לתרופה
0: והגידולים לא מגיבים בכלל. זה, זה בדיוק ככה. Mm-hmm. היתרון לעבוד במודלים פרי-קליניים, במודלים עכבריים, שאנחנו יכולים לנ- לעשות ניסוי וטעייה. אנחנו יכולים לבדוק. מה שאצל או... החולה זה... מה שצריך להיות זה בלתי אבל אפשרי. אבל
2: פה אני לא מבינה לגמרי איפה ההתרוגניות, נכון? כי אם זה אותו גידול שאתה מעסיק לכמה עכברים, אז הוא לא התרוגני, אז איך אתם מוסיפים אז, את, אז, את
0: אז ה... ה... אז יש כמה אלמנטים. יש את האלמנט, ה... בואו נקרא לזה, הבסיסי ביותר, זה בעצם אנחנו לוקחים גידולים מה... מהחולים, ואנחנו משתילים את הגידולים של החולים בהחברים. זאת אומרת, אם יש לי 30 חולים, אז יש לי 30 מודלים עכבריים, אז אוקיי. יש לי את ההטרוגניות של ה-30 שאותם אז בדקתי. אז ההטרוגניות
2: באה שכל גידול בא מחולה אחר, שאצלו המחלה מתפתחת ומתנהגת כמעט אה, בצורה אחרת.
0: נכון, וזה רק סוג של... אה, אחד של הטרוגניות. אחת. Okay. גישה אחת. גישה שנייה היא החסרונות והיתרונות בגישה שסיפרתי קודם, זה ש, שמשתילים גידולים של אנשים בעכברים, זה... היתרון הוא שזה מאוד משקף את מה שהיה בחולה. החיסרון הוא שהמערכת היא לא מושלמת, בגלל שהמערכת חיסון לא קיימת בעכבר, היכולת שלנו לבדוק דברים היא יחסית מוגבלת. <אח> אז הגישה המקבילה היא, היא לאפיין מה קורה בחולים, <אח> ופשוט לעשות מניפולציות גנטיות בעכברים על מנת לשקף את מה שאנחנו רואים בקליניקה. <אח> ובשביל זה אנחנו משתמשים הרבה... וזה עדיין לא מספיק טוב, אנחנו עדיין עובדים על זה. זה בעצם להשתמש בטכנולוגיות של אדיטינג, של, של עריכה של, כן. הד... של הגנום.
1: למדנו בקורס על קריספר, בדיוק, למדנו על הנדפה גנטית. בדיוק, בטכנולוגיות
0: של קריספרים למיניהם, שינויים גנומיים, על מנת בעצם לשנות את הגנים שאותם אנחנו מעוניינים, כדי לש... לדמות את המחלה במע... במערכת העכברית, שהיא מאפשרת לנו עכשיו גם להסתכל על אלמנטים כמו מערכת החיסון, שאנחנו לא יכולים להסתכל. במערכת שאנחנו משתדים הומני בעכברה. כן. אז, אז משה, העבודה הזאת מרתקת
1: וגם בעיניי מאוד מאוד חשובה. ו- ואם אני מבין נכון, מהסוג הזה של עבודה, אתה יכול גם להגיע לתובנות, נקרא לזה, פרקטיות, איך לטפל בחולה עם מאפיינים כאלה ואחרים בגידול, אבל גם אתה יכול להגיע לתובנות של, של מה שנקרא מדע בסיסי, זאת אומרת, ללמוד על הביולוגיה. של התאים, על הביולוגיה של הגידול ועל הביולוגיה של תא שמתמודד נגיד עכשיו עם כימותרפיה ו- וכן הלאה.
0: לגמרי. Okay. התשובה היא בשני אספקטים. אחד, mm-hmm. יש את האספקט האפליקטיבי, של אוקיי, okay, מה האנד פוינט שלי, איך אני רוצה לשפר את התרופה? ויש את, הג... את הדבר המקביל, נקרא לזה, שזה ה... ה-accuracity, הסקרנות המדעית שלנו, של להבין כן. למה דברים עובדים, אוקיי? <סק> okay? אז לפעמים אחד מהם הוא יותר קל מהשני, הרבה פעמים הקושי זה בעצם לחבר אותם ביחד ו- ו- ולבחון את העשרות המחקר. אז, אז באופן גורף, אני, <סק> אני <סק> אגיד את זה בצורה די, די כוללנית שהרבה פעמים מההבנות המולקולריות או הביוכימיות, אנחנו... מנסים לפתח גישות טיפוליות חדשות, mm-hmm. ואנחנו בודקים את זה על אותם מודלים שאותם אנחנו מייצרים. זאת אומרת, שמההבנה הבסיסית אנחנו יוצאים לכיוון הפרקטיקה, ולפעמים זה קורה גם הפוך, אבל לרוב לא.
2: אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז אני הייתי רוצה גם לשאול מבחינת האופן שסרטן מתנהל, שהוא צובר מוטציות באקראי, ואתה מוציא את הסרטן מהמטופל ואתה נותן לו להמשיך אבולוציה in vitro או באכוור, אבל יכול להיות שהסרטן בבני אדם יכול לקחת כיוון אחר. אז זה גם עוד רמה של מורכבות לבעיה הזאת, והייתי רוצה לדעת איך מתמודדים איתה.
0: המורכבות אפילו הרבה יותר גבוהה מזה. ועוד נוסף. דוגמה, אני אתן לדוגמה. יש לא מעט עבודות שהראו שאם לוקחים בחולים שהגידול מפושט ולוקחים גרורות שונות, רואים פרופיל של מוטציות שונות. זאת אומרת, שמעבר להטרוגנית שיכולה להיות תוך כדי התהליך, גם יש הטרוגניות בה בסיסית. אז, אז המורכבות הזאת, אנחנו אף פעם לא יכולים לענות על כולה או לנסות אה, לפתור איזושהי בעיה גורפת, הכל הוא בעירבון ומוגבל למה שיש לנו במעבדה. עכשיו אני יכול להגיד, הרבה פעמים, בגלל שאנחנו מפשטים קצת את, ה, את המודלים במעבדה, יש לנו את היכולת לבדוק דברים, כי אם המערכת הייתה
2: מורכבת, מורכבת, מורכבת
0: מדי, אתה מקבל איזשהו רעש <coughs> שהוא הרבה יותר משמעותי מאשר ה... התוצאה.
2: ואיך היית רואה את העתיד שלנו? מתי אתה חושב שנוכל להגיע לבאמת רפואה מתואמת... מותאמת, מותאמת אישית. מותאמת אישית אה, לכל מיני מחלות?
0: אני חושב שכבר עכשיו, אם אני מסתכל, חמש השנה האחורנית, היה שיפור אה, מאוד מאוד משמעותי. בסופו של דבר, אנחנו מדברים על קשיים שהם קשיים טכנולוגיים, mm-hmm. שהיו כמה קפיצות טכנולוגיות שאפשרו לנו לעשות... אה, את הרפואה המותאמת אישית שבלעדיהם לא היה. זאת אומרת שיש לנו את, ה... את, ה... את, ה... את הגבולות גזרה או שמה הטכנולוגיה מאפשרת לנו לעשות. ושני, זה העלות של הדברים. זאת אומרת שבאופן עקרוני, אם היה לי Unlimited budget, אם <laughs> היה תקציב בלתי מוגבל לכל חולה שהיה מגיע לקליניקה, <laughs> אז יכול להיות שהייתי עושה את זה יותר טוב. אבל בהנחה שאין לנו את ה... את ה... שיש לנו את המגבלה, אז אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות. זאת אומרת שזה שילוב של טכנולוגיות, עלות ידע, ורק ברגע שהכול ישתלב ביחד, אנחנו נצליח להגיע לשם. כמה זמן זה ייקח? קשה מאוד לחזות.
1: אבל אני חושב שזה יותר uh, עניין, uh, עניין כמותי מאשר איכותי. זאת אומרת, כבר עכשיו משתמשים בפרופיילינג גנטי בשביל להתאים טיפול לחולים. זה לא מספיק טוב. זה עוזר יחסית למעט חולים, אבל עדיין משתמשים בזה. זה. אנחנו צריכים מאוד מאוד להשתפר בזה. אבל אני חושב שקשה יהיה, לה... זה לא שיהיה רגע מסוים שמעכשיו והלאה יש רפואה מותאמת אישית ולפני זה לא היה, אני חושב שזה יותר מן על רצף, שאנחנו, המדע, הרפואה הולכת, אנחנו ומשתפרים
0: ביכולת שלנו לעשות את זה. לגמרי, כן, ואני יכול להגיד שהרבה לתחום הזה נכנס כל ה-AI, כל ה-artificial intelligent ו-machine learning, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים כמות מאוד גדולה של אינפורמציה, לעשות לזה אינטגרציה. החיסרון שלנו כרגע הוא שאנחנו, יש לנו הרבה דאטה על ה-starting point, על נקודת ההתחלה. ואנחנו יודעים שגם בערך לאורך הטיפול דרך. ולאורך התהליך, דברים הם דינמיים, ואין לנו עדיין יכולת. ומספיק אינפורמציה להבין את הדינמיקה של התהליך, כן. שזה הגורם, אחד <האחת> הגורמים המגבילים.
1: כי אנחנו לא יכולים, נגיד, לדוגמה, חולה סרטן עם, עם חס וחלילה גידול במוח, לבוא ולקחת ביופסיה כל, כל שבוע לאורך הטיפול ולראות איך התאים מגיבים. זה משהו שאי אפשר. <ש>
0: <ש> נכון, אבל יכול להיות שזה יהיה איזשהו צורך שצריך לענות עליו על מנת לאפשר את, ה, את הטיפול היעיל, כי יכול להיות שבלי האינפורמציה הזאת אנחנו לא נגיע לשם.
2: אז äh, יפה. עכשיו אנחנו רוצים קצת לחזור לקריירה האישית שלך, אם תספר לנו okay. קצת, קצת äh, על הפוסט-דוקים בחו"ל ועל ההחלטות äh, לחזור לארץ.
0: פוסט-דוק uh, בחו"ל, אני חושב שהיה לי מזל. באמת uh-huh. היה לי מזל כי היו לי שני uh, מנטורים uh, מעולים.
1: איך הגעת דווקא אליהם? זאת אומרת, אתה אומר מזל, אבל אני בטוח שהיה לך גם איזשהו אלמנט של סכל לבחור אנשים טובים.
0: אני הרבה זורם עם הרגש. אני באמת מנסה לחוש את הסביבה. אני לא יכול להגיד לכם שאני באתי לפוסט מבושל עם איזו אג'נדה שאני רוצה ללמוד ולעשות משהו איקס. זאת אומרת שדי פרשתי את היריעה שלי מספיק רחב כדי לחוש איפה יהיה לי טוב. Uh-huh. גם מבחינת הסביבה, גם מבחינת האנשים, גם מבחינת התחום. Uh, ובאמת זה, זה מאוד קשה, זה קל בדיעבד להגיד okay. שזה היה בחירות טובות, אבל אי אפשר uh, תמיד לחזות את זה מראש. אז אני במהלך הפוסט-טוק מאוד מאוד נהניתי. Uh-huh. היתרון שהיה לי זה יתרון מדהים, שעבדתי עם כמה קבוצות וגם עברתי okay. עם שלוש מוסדות שונים. וואו. Wow. התחלתי בבריגרמן וומן של הרווארד, ואז מס ג'נרל, ואז אחרי זה לממורסון קטרין בניו יורק. זאת אומרת שהכרתי הרבה מאוד אנשים לאורך הדרך, שזה יתרון מדהים וחוויה, אה, אני חושב, ייחודית ברמה מסוימת. בהחלט. אה, ו- והצלחתי ללקט דברים שאני אוהב ודברים, ולסלוד מדברים שאני פחות אוהב, וככה אני חושב שהצבתי לאט-לאט את, את מי שאני בתור מנחה. בתור, אה, מנחה. אני חושב שמאוד חשוב שאני אף פעם לא שמתי את הקריירה לפני המשפחה. Mm-hmm. אני תמיד עובד מאוד מאוד קשה, משמונה עד חמש, בחמש העת <laughs> נופל, <laughs> והולך לילדים והולך למשפחה, קצת בעשר בלילה מדי פעם קורא אימיילים או משהו כזה, אבל לא מעבר לזה. זאת אומרת שאני חושב שהבלנס הזה הוא מאוד משמעותי, ואנשים שמפרים את הבאלנס לפעמים... נשרפים. אין, נשרפים, yeah. מאבדים דברים בדרך.
2: ואז איך אתה מתנהג לסטודנטים שלך כשאתה בונה קבוצה? <laughs> <laughs> כן, <laughs>
1: כי, כי היו לך מנטורים טובים, אובייסלי, כי אתה גם, גם בגלל שאת, מבחן התוצאה מאוד הצלחת, וגם, ואתה עדיין מצליח, וגם uh, מהבחינה הזאת שאתה, מה שאתה מדווח, שהיה לך טוב. אז אני חושב שזו קומבינציה מצוינת, והיה לך אולי ממי ללמוד.
0: אולי תספר לנו קצת מה לקחת מהם, או מה... אני לא רוצה להגיד על מה, מה לקחתי ומה לא לקחתי, אני אדבר על מה אני מאמין. <laughs> אני מאמין בכלל ב- בהתפתחות, אוקיי? אני, פחות מעניין אותי המצב הסטטי, כאילו מי אתה עכשיו ומה אתה עכשיו, אני תהיה הרבה, הרבה פעמים מסתכל על המגמה. Mm-hmm. כמה אנחנו משתפרים לאורך הדרך. זאת אומרת, יכול להיות שהגעת סטודנט מעולה ונשארת בפלטות, זאת אומרת שלא עשיתי את העבודה כמו שצריך, או שאתה לא השתפרת, uh-huh. או לקחת סטודנט מעולה והוא הידרדר, או הפוך, לקחת סטודנט בינוני וימרט אותו למעלה. הגישה שלי היא בעצם לנסות כמה שיותר לעצב. Okay, mm-hmm. אני, אני מאוד, הייתי קורא לזה דומיננטי ב, בלנסות להעצים את הסטודנט, mm-hmm. okay? Okay. שזה לאתגר אותם, לשאול את השאלות הקשות, לפעמים גם לשאול את השאלות הלא נעימות, אבל זה מגיע ממקום שהסטודנט צריך להבין שה, שהקריירה שלו היא בידיים שלו. אין ספק שההצלחה שלו זה ההצלחה שלי, okay. וההצלחה שלי זה ההצלחה שלו. אבל המטרה שלי היא פה, היא בעצם להרים אותו. אז אני משקיע הרבה מאוד מאמצים ואנרגיות במנטורים. שמנטורים זה לדבר, וזה לשאול על המשפחה, ולדבר mm-hmm. על הקשיים, ולדבר על התסכולים, כן. ולדבר ולדבר על הדברים. בישיבות המעבדה, אני רוב הישיבות המעבדה, אנחנו בכלל לא מדברים מדע, אנחנו מדברים על החיים.
1: כן, רציתי, אני, יצא לי להיות בישיבת מעבדה <laughs> של, של משה, וזו הייתה חוויה נהדרת, וזה מאוד, מאוד היה מיוחד לראות, מאוד שונה מה... ישיבות מעבדה שלי. אז אולי, אז אולי תספר לנו קצת מה, אה, מה... תספר לנו קצת איך זה הולך הישיבת מעבדה, ואיך לדעתך
0: זה תורם לסטודנטים שלך. אז נקודת ההערה הגיעה אחרי בערך שלוש שנים שהיה, שהייתה לנו את המעבדה. Mm-hmm. ו- והרגשתי שהצוות עובד ביחד, אבל אין, אנשים לא מכירים אחד את השני. Mm-hmm. Okay. כאילו, אתה, אתה, אתה יודע, okay. שיחות תכולי, אבל אף אחד באמת לא מכיר לעומק אחד השני. ואז uh, ישבנו אני ולימור, מנהלת המעבדה שלי, והתחלנו לדבר. ואז אמרתי, מה דעתך על זה שכל תחילת ישיבת מעבדה, מישהו מספר משהו. אז בהתחלה התחלנו על משהו טוב ומשהו רע שקרה לי השבוע, או משהו כזה. ופתאום אתה רואה שאנשים מתחילים לחשוב על מה הם הולכים לדבר, או פתאום ככה פותחים על דברים אישיים. <אז> והייתה אפילו חוויה מכוננת מבחינתי, שאחת הסטודנטיות החמודות שיש לי במעבדה <laughs> היא סיפרה על, על, על הקשר שלה עם סבתא שלה. מעניין. <laughs> <laughs> ואני בדרך חזרה מהעבודה הביתה התקשרתי לסבתא שלי, כי <coughs> לא דיברתי איתה הרבה זמן. כן. <coughs> זאת אומרת, שאני דרך, דרך, כמו שאני חייתי את הסיפור שלה, ואני... משליך אותו על עצמי, גם מתאר לעצמי שהם לוקחים את הסיפורים אחד של השני ומשליכים אותם על עצמם. וכפונקציה וכ- של, של האינטראקציה הזאת, אז אני חושב שלאורך של, הזמן אנשים למדו להכיר, ב- גם ברמת השמות וגם ברמת החוויה של מה קורה לכל אחד בחיים הפרטיים, וזה הגביר בעצם את השיתוף פעולה ביניהם, את היכולת שלהם לבוא במהלך שיחה מדעית, לבוא וגם לבקר. Uh-huh. כי פתאום הביקורת היא כבר לא מגיעה בקטע של התנסות, אני פה ואתה שם, אנחנו כבר ביחד כקבוצה. אז הביקורת גם נלקחת בצורה אחרת. מעניין. מאוד
2: <עניין> חשוב להיות קבוצה, כי גם דברים מתקדמים יותר טוב, גם כיף לבוא למקום שרוצים אותך ושיש לך חברים. וכמובן, גם המדע מתקדם, כי אתה מדבר עם אנשים על מה שיצא, הם יכולים לעזור. אז זה באמת קבוצה מתקדמת יותר מאחד בודד שם באי במעבדה. אבל מה השיחות הקשות שהיו, ברור שבלי שמות, אבל מה זה דבר קשה שהיית צריך להגיד לסטודנט שאולי לא מתקדם או שלא מצליח? את
0: יודעת מה, אני רוצה דווקא לקחת את זה לכיוון טיפה אחר. כי הרבה פעמים אנשים שלא מצליחים, הרבה פעמים זה דברים שהם חוסר מזל. נכון. ובוא ניקח גרנטים אצלנו, מענקי מחקר לצורך העניין בשבילנו, זה הרבה פעמים חוסר מזל. אוקיי? Okay, אז אחד מהדברים ש... ונראה לי אחת מהישיבות מעבדה הכי טובות שהייתה לנו, זה שהגעתי לקבישת קבוצה, וסיפרתי להם איך זה שאני כבר כתבתי שמונה, שמונה או תשע הצעות מחקר, ולא קיבלתי אף אחת. איך מתמודדים עם קשיים? עכשיו, okay. סיפרתי להם, כמו שאתם עושים ניסויים וזה לא הולך... נכון. גם לי גם זה מאוד. לא הולך. והשיחה הלכה לכיוונים כאלה מדהימים, שכל אחד סיפר על איך הוא מתמודד עם הקשיים שלו. איך מתמודדים עם, ה... עם החוויות שלו, של הכישלון. Mm-hmm. וזה הייתה, מפה אנשים דווקא ראו את עצמם, אמרו, אוקיי, זה שהניסויים לא הולכים, זה אומר שאולי צריך לשנות אסטרטגיה, אולי אני צריך לעשות איזשהו משהו, וזה, וזה יצים אותם לבד. זאת אומרת שהביקורת היא לאו דווקא הגיעה למצב שאני באתי, אמרתי, תקשיב, אתה לא משקיע, אתה, הניסויים שלך לא עובדים יותר מדי. כן. גרמתי לו להבין שאם זה לא עובד, תעשה איזשהו טוויסט בעלילה.
2: יפה. אז הסוד של ההצלחה זה להבין שהביקורת באה ממקום טוב ושמנסה לעזור, ולא ממקום שאני מתנשא עליך.
1: לגמרי. הגעת פעם ל... אז זאת אומרת, אני, אני כמובן משליך חוויה של עצמי עליך, אז בוא נראה מה, איך, <laughs> אתה, איך אתה רואה את זה. אז היה לי סיפור עם סטודנט או סטודנטית, זה כרגע לא משנה, ש, שאני הרגשתי ש, שאין בינינו התאמה. ו- ואני חושב שזה מאוד חשוב ב- ב- במאסטר קצת פחות, כי זה יחסית קצר, זה שנתיים, אבל בדוקטורט אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ההתאמה בין המנחה או המנחה והסטודנט והסטודנטית, וההתאמה היא, היא לא משהו שאפשר uh, למדוד אותו, זה לא איזה משהו פורמלי. זה לא להגיד, <coughs> מי שמתאים לי זה מישהו שעובד מאוד, מאוד uh, קשה, ומי שמתאים לי זה מישהו שהוא מאוד חכם. זה בכלל לא ככה, זה משהו שהוא מעבר לדברים האלה, זה משהו שהוא אישי. ו- ואחד מהדברים הראשונים, המחסומים ה- ה- הראשונים שהיה לי בתור מנחה, זה-, זה למעשה לקחת את התפקיד של המבוגר האחראי ולדבר עם, עם אותו-, אותו סטודנט או אותה סטודנטית ו- ולהגיד ש- שאין התאמה ולכן דרכנו צריכים להיפרד. בדיעבד זה היה מאוד טוב, כי גם אותו סטודנט או סטודנטית המשיכו הלאה והם מאוד הצליחו. גם לי זה עשה טוב, כי יש איזושה, איזשהו... זה מאוד קשה, אני חושב, להיות עם סטודנט או סטודנטית שאתה מרגיש שאתה לא יכול לספק mm. לא למה שהם צריכים, וגם ההפך, שהם, שהם כל הזמן מאכזבים, כי אין התאמה בציפיות וב... אז רציתי לשמוע קצת ממך, אם נתקלת בכזאת סיטואציה, ואם כן, איך התמודדת?
0: אז התשובה היא כן, נתקלתי בסיטואציה, אפילו יותר mm-hmm. מפעם אחת. אני לא יכול להגיד שכל פעם הייתי, עשיתי את אותו מהלך והוא יצא מוצלח באותה מידה. זאת אומרת שזה קצת mm-hmm. וריאבילי בין, שונה בין uh, אדם אחד לאחר, וזה גם נורא תלוי בסטטוס, כמה זמן הוא נמצא במעבדה ומה ההשלכות של הפסקת uh, mm-hmm. העבודה. Uh, ואני חושב שזה משתלב שוב פעם לאותו רוח שיח ואווירה במעבדה. אם האווירה במעבדה היא אווירה של משפחתיות, עברה של קבלת האחר, והבן אדם או בת אדם לא משתלבת, <laughs> אוקיי? אני חושב שהרבה פעמים הם מרגישים את זה לבד, ולפעמים אתה רק צריך לשקף את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, שמה שעשיתי בפעמים, בפעמיים מתוך השלוש החוויות שהיו לי, פשוט נתתי את הסולם כדי mm-hmm. שאנשים ירדו מהעץ, בין אם זה לשנות התנהגות במעבדה, ובין אם זה לעזוב את המעבדה. Mm-hmm. אוקיי? Okay. Mm-hmm. היו לי מקרים שהאנשים הם קצת טוקסים, קצת רעלנים, כן. ששם אין ספק שהייתי צריך לחתוך. Mm-hmm. Uh, ו- וזה אף פעם לא קל וזה אף פעם לא נעים, uh, אבל בסופו של דבר, אנשים צריכים, uh, כולל אנחנו, צריכים לדעת איך להתמודד עם זה, ללמוד, להפיק לקחים, ואחד מהלקחים שאנחנו מתכוונים להיעשות במעבדה זה שבועות התנסות. זאת אומרת, אני לא לוקח יותר סטודנטים, אללה בבאללה, כאילו, בואו תצטרפו, אלא שבועיים, שלושה התנסות, שאנשים יבואו וירגישו, יראו את ההתאמה, יראו איך זה לקום בבוקר ביחד, זה כמו עם האישה, נכון? בן זוג, אתה רוצה לדעת איך זה קורה בטבעי. נכון. אז שווה, אני אישית שם את ה... אני נותן משכורות בשבועות הראשונים, או אפילו בהתנדבות בשבועות הראשונים, כדי לחוש את הבן אדם. ומשם אנחנו מתקדמים.
1: כן, תקופת ניסיון זה נשמע לי רעיון מעולה.
2: זה מאוד חשוב, מצד שני תמיד יש את ה... למשל, התחלה של מאסטר, התחלה זה בדוקטורט, זה תמיד בא ב... בתחילת הסמסטר קיץ או... או חורף. אז מאוד קשה ל... להוציא מישהו אחרי שב... שבועיים או משהו שהוא צריך למצוא, או היא צריכה למצוא מקום אחר. מצד שני, באמת מאוד מאוד חשוב לשמור על אווירה לא טוקסית במעבד האנשים שמתאימים. Mm-hmm. לעבודה, גם אנחנו, גם ברק, גם אני וגם אתה היינו צריכים מתישהו להגיד לסטודנט או סטודנטית שהם לא ממשיכים איתנו, וזה היה באמת מאוד מאוד קשה. לא
0: ישנים בלילה. לא ישנים בלילה ישנים חצי בלילה. שנה,
2: אני חייבת להגיד, <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs>
1: אבל, אבל...
0: אבל אחרי זה ישנים.
2: מעולה. <laughs>
0: <laughs> לגמרי. אבל אני חושב שהבן הבן, הבן אדם ממול... שמקבל את החוויה הנגטיבית הזאת, בסופו של דבר, אני חושב שזה בא גם לטובתו. אני חושב שאפשר להישאר
1: אפילו חברים.
2: כן, זה בריא אם אנשים לא מתאימים לבוא ביחד. תלוי כמה ואיך נכנסים
0: לפני כן יש לך. כן.
2: כן, אבל אם זה חוסר התאמה, זה דבר אחד. אם זה בבן אדם שלא עובד ולא מספק ופשוט לא מתאים לו לעשות את המחקר, אז זה סיפור אחר, גם צריך לכוון אותם. אולי זה לא בשבילך, אם אתה לא בא ולא נהנה זה משקף
0: שזה לא המקום הנכון. זה נכון. אני יכול להגיד לכם שוב פעם מה אני עושה במעבדה. Mm-hmm. אני מעודד ומדבר על המצוינות. אני לא שם את זה כאיזשהו משהו אנקדוטלי, זה, זה בפרונט. כאילו, יש לנו יעדים, יש לכם מטרות בחיים, בואו נעצב אותם ובואו נפעל אליהם. זאת אומרת, שמלכתחילה יש לנו את הסלקציה הטבעית החוצה של אנשים שלא שמים את היעדים גבוה. Mm-hmm. וככה, וגם אנשים שאם נכנסים בהתחלה... מג'עג'ים לא סגורים על עצמם, הם מה... מהר מאוד מבינים שהם צריכים לשנות את המהות, כי אחרת הם יקבלו פחות תשומת לב, אם לא יהיו בפרונט, הם פחות יוזמנו לכנסים, לא ילכו להרצאות, לא... וכיוצא בזה.
2: אנחנו כך. גם uh, תמיד uh, שואפים למצוינות, ואז אנחנו נתקלים בתופעה השנייה, שזה ה-imposter syndrome, שהסטודנטים המעולים שלנו מרגישים שהם לא מספיק טובים. אז זה, איך אתה מתמודד עם, עם התופעה I הזאת? אני לא יודע,
0: אלא אם כן, לא I נתקלת בזה. לא נתקלת לא את בזה. את יכולה שנייה לפרץ את שיפנים uh, יותר את ה...
2: אז יש הרבה אנשים שמרגישים, למרות ההישגים שלהם ולמרות המצוינות שלהם, שהם הגיעו במזל למקום שהם נמצאים בהם, למשל פי.איי, למשל בדוקטורט או פרסום, ושעוד מעט יגלו שזה באמת לא הם ושהם...
0: הם, הם, הם לא מצלחים, הם אפסים לא גורים. אנחנו מדברים על PIs או על גם סטודנטים? גם על
2: סטודנטים, גם על PIs. זה,
0: אה... זה, זה, דבר ראשון, זו תופעה נפוצה, זה לא איזשהו משהו שצריך... זה, זה, זה משהו שצריך שוב פעם לדבר על הדברים ולהכיר אותם, זה האלף-בית שלנו בהתמודדות. אני חושב שאחד הדברים שאני יחסית די ער אליהם, זה מה שנקרא depression במהלך, דיפרסיות במהלך ה-PhD. כן. ו- וחוקרים שהם מגיעים ממעמד מסוים ולאט לאט הם דועכים. אני חושב שזה משהו שכל מוסד בעולם, וגם מוסד לב. צריך לשים לב, צריך יותר ענית, צריך לדאוג ולתמוך גם בצ- ברמה המקצועית של לא להגיע למצב הזה. וגם לעצום עיניים ולא להתמודד עם הסיטואציה, זה, זה החטא, חטא מאוד גדול.
2: ברור. צריך א', אלף, להגיד לסטודנטים שהם לא לבד, הדוקטורט והמחקר הם מאוד מאוד קשים, וחלק גדול מהסטודנטים שלנו מתמודדים עם דיכאון. כן. ויש גם בבן גוריון מערכת תמיכה מאוד טוב, יש פסיכולוגים, אז רק למאזינים שלנו שאולי לא יודעים, <laughs> אז יש מערכת תמיכה. וגם בתור פייס צריך לשים לב ולהשאיר את העיניים פתוחות אם יש סטודנט שרואים שסובל ושדועך, אבל אז לא היו לך חוויות כאלה?
0: לשמחתי, טרם. יפה. או שאני לא מודע
1: אליהם.
0: לא, אני
2: בטוח
1: שאם היה, היית מודע, זה משהו קשה. אבל דיברנו על הרבה מאוד קשיים, ואני חושב שגם חלק מהקשיים האלה, הם נובעים מהצד השני, מהיתרונות ומהדברים המעניינים והמיוחדים שיש ב- בעשייה המדעית, כי שלפחות אני יכול, כשאתה נכנס לעשייה המדעית, אתה נתקל, אתה מוקף סביב, סביבך באנשים, גברים ונשים מאוד מאוד חכמים ומוצלחים. ו- וזה הכיף, מבחינתי זה, זה תמיד הכיף, אני תמיד אוהב להקיף, להקיף את עצמי באנשים שהם יותר מוכשרים וחכמים ממני, כמו דבי ו- ואתה למשל, <laughs> אבל על זה הכיף שאתה מוקף. מצד שני, זה יוצר איזשהו, איזשהו לחץ כזה, שלפעמים מי שהיה נגיד בתיכון, התלמיד הכי, או התלמידה הכי טובה בתיכון, מגיעים לאוניברסיטה ופתאום יש איזו חבורה שלמה שהם לא פחות אם לא יותר, וזה יכול לפגוע בביטחון, וכנ"ל מישהו הצליח מאוד במאסטר, פתאום נכנס ל-PhD, יש את ה... והולך קשה, כי אתה, אנחנו נותנים לסטודנטים שלנו פרויקטים שאנחנו חושבים שהם טובים, אבל זה מדע, עד שאתה לא עושה את הניסוי, אתה לא יודע אם יש שם משהו או לא. ו- ואני חושב שזה הצד השני של, ה- של העניין הזה, התחרותי, או אולי ה- ה- הדבר, הדברים האלה שמובילים לאימפוסטר סינג'רום ולפעמים גם לדיכאון, זה, זה הצד הזה שאתה באמת מוקף באנשים מאוד מוצלחים. ו- וזה לדעתי כיף גדול.
0: <אנ> אני לגמרי מתחבר למה שאתה אומר, וזה חלק מהעבודה שבין המנחה למונחה. זאת אומרת, שגם המנחה צריך להבין מה החוזקות ומה החולשות של כל סטודנט, ולהעצים את החוזקות שלו ולעבוד על החולשות שלו, אוקיי? זאת אומרת, ש... <אנ> להגיע, שהסטודנט יגיע למצב שיגיד, אולי אני פחות חכם. מבחור או בחורה מסוימת, אבל יש לי כישורים אחרים על מנת לעשות קומפנסציה. אתה, אתה הזכרת שאתה הרגשת,
1: אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל לא חשוב, אתה הרגשת שאתה פחות חכם אולי מאחרים. זה, זה, זה לא, זה לא אבל...
0: הרגשתי, זה בוודאות. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> הייתי עם אנשים שהיו להם בהנדסה ביוטכנולוגית, יצאו המצטיינים של המצטיינים. עם פסיכומטי של 780, ואני רפואה מעמדתית, עם איזה 600 ומשהו של... אחרי ציונים זה לא יכול. בסדר, לא משנה, אבל אנחנו מדברים על היכולות. אז כביכול, ברמה הבסיסית, הגעתי... כן, אולי
1: אינטלקטואלית הם היו יותר חזקים, אבל אתה למשל, ביכולת לנהל פרויקט, היית הרבה יותר טוב. בדיוק,
0: אני גדלתי ברחוב, הייתי סוג של חתול ספמי, הגעתי את כל הפוליטיקות, אני ידעתי לערבב את כל האנשים.
1: ידעת להסתדר עם אנשים חזקים וחלשים. בדיוק, ו... ו...
0: זאת אומרת שעשיתי איזושהי מודיפיקציה, ואני חושב שאחד הדברים שחוקרים גם צריכים לעשות על עצמם וגם עם הקבוצה שלהם זה לזהות את החולשות ואת היתרונות בכל סטודנט ולעשות את ההתאמה של הפרויקטים שלו. זאת אומרת, כן. שאם יש לי סטודנט שהוא, שהוא לא מדויק, אני לא יכול לתת לו עבודה מולקולרית. נכון. או לחילוקים. כי צריך להרים חצי כן. מייקרוליטר בדיוק. אנזים. אז, אז, אז זה לא ילך. <laughs> לא <laughs> אתה חייב <laughs> לעשות את ההתאמות, וההתאמות האלה <laughs> צריכות להיות <האלה laughs> כל הזמן. הן <laughs> גם צריכות להיות באינסנטיב שלו. כן. או שלה.
1: <laughs> זה, וזה זה יותר קשה מאש... בפועל מאשר תיאורטית גם <laughs> לגרום להן. זה מאוד קשה. כי אני למשל נתקלתי באיזה שהייתה אצלי במעבדה, שבאמת אני חושב שלא הלך ברטוב, ואני הייתי בטוח, בגלל שהיא, שהיא מאוד, אני מאוד הערכתי את האינטלקט שלה, והיא, וחשבתי שהיא יותר תתאים לעשות דווקא עבודה ביואינפורמטית במחשב. והצורה שבה העברתי את זה, זו הייתה צורה לא טובה, כי היא יצאה בוכה, שכאילו, היא, היא לקחה מזה רק כשאני אמרתי לה שהיא גרועה בידיים, והיא היא חשב, היא לקחה את זה כשאני אמרתי לה שיש לה, נגיד, שתי ידיים שמאליות, או משהו נורא כזה. שלמעשה זה בכלל לא היה הכוונה שלי, אבל טוב, זה היה גם בתחילת דרכי, ואני חושב שאולי עכשיו נדע לעשות את זה. אנחנו
0: משתפרים הזמן.
2: אז היית רוצה לתת לנו איזה מסר לעתיד של איפה אתה רואה גם את המעבדה שלך, את המנטורינג, שזה משהו שמאוד חשוב לך, ודיברנו עליו הרבה לעשר שנים הבאות?
1: אתה מציב
0: מטרות, אז... אני תמיד מציב מטרות. אני חושב שאנחנו כבר, בזמן שאנחנו מדברים, אנחנו עובדים על כל מיני תוכניות. מנטורים ומנהיגות במוסד. זאת אומרת שדברים כבר קורים, ואנחנו קבוצה מאוד מיוחדת, קוראים לזה הקבוצה המלכותית. אה, כל הכבוד. אני שרפתי את זה. שיושבים וחושבים על איך, לאן אנחנו רוצים להיות קדימה. מה זה אומר, הקבוצה
2: המלכותית הזאת?
0: זה שם שלא אני נתתי. לא, זה שם מצוין, אני אוהב אותו. אבל
2: מה המטרה?
0: המטרה שלנו היא בעצם uh, לבנות uh, uh, תוכניות של מנטורין, ושכחלק uh, מתהליך המנטורין uh, uh, זה... זה שם מאוד גדול על הרבה מאוד תחומים. כרגע אנחנו, המערכת מפוקסת מאוד במנטורין אקדמי, mm-hmm. כולנו יודעים ש-PI זה לא, mm-hmm. מנטורין אקדמי זה רק דבר אחד. יש כל כך הרבה אספקטים אחרים שאנחנו לא נוגעים בהם, ונגענו בהם היום בשיחה mm-hmm. על depression, על התנהלות, התנהלות כלכלית וכיוצא בזה. Mm-hmm. זאת אומרת שצריך לבנות את כל סל הכלים, וזה משהו שאנחנו... Uh, עובדים עליו, ובלי שום קשר, אני חושב שאנחנו צריכים, uh, שתוך כדי uh, הקניית הכלים אנחנו צריכים לבנות את הדור העתיד בעצם של, של הנהגות האקדמיה, לאן אנחנו הולכים באקדמיה, איך המוסדות האקדמיים צריכים להיראות, <אח> איזה, מה שונה, תהיה, מה שונה תהיה בן גוריון מאוניברסיטות אחרות בארץ <אח> או בעולם, איפה הייחודיות. זאת אומרת שיש פה הרבה אלמנטים שצריכים להיות חשיבתיים, וזה תוכניות שאנחנו מנסים לבנות על מנת לשפר את ה... את הפרפורמנס, את ה... זה... מבחינת זה... מעבדה, mm-hmm. אני רק רוצה שהסטודנטים שלי ימשיכו להיות מאושרים. אני עושה את כל המאמצים להשיג להם את הכספים כדי שיעשו את המדע הכי טוב שהם רוצים, שיצליחו, ו- ונתקדם כמה שיותר טוב. הצלחה שלהם זה הצלחה שלי, והצלחה שלהם זה הסיפוק שלי.
1: Mm-hmm. אתה יכול אולי, אבל, לתת לנו קצת יותר אה, אה, אופרטיבית, זאת אומרת, לאן אתה, איפה אתה רוצה לעמוד, נגיד, בעוד חמש או עשר שנים, מה mm-hmm. שאתה רוצה. לדוגמה, להמציא תרופה שתרפא סרטן ראש צוואר. זה לדו... משהו בסגנון הזה. איפה היית רוצה להיות? אז
0: אני עובד בתוכניות חומש. אוקיי? יש לי כל תקופה מסוימת, אני מנסה לעצום את העיניים ולחשוב, אוקיי, מה אני משיג בח... מה יעשה אותנו מאושרים בחמש שנים הקרובות? אז יש כמה תוכניות אופרטיביות. כולל, אנחנו מפתחים uh, תרופות חדשות, מפתחים ביומרקרים חדשים, מפתחים מודלים עכבריים חדשים ייחודיים, והמטרה היא בעצם ל- להיות ה-leader ב- בתחום מסוים. אני חושב ש... היום מאוד קל להתפזר, יש היום כל כך הרבה טכנולוגיות ומאוד מאוד קל להתפזר. אני חושב שה... תספר לי על זה. שאחד הדברים שאנחנו צריכים להבין זה להכיר בחסרונות שאנחנו לא מושלמים, ולא נצליח לדעת את ולהיות אלופים בהכול, לכן אנחנו בסופו של דבר צריכים להתמקד, ואנחנו, לנו אסטרטגיה למה אנחנו הולכים לעשות.
2: יפה מאוד. מעולה. משה, תודה רבה על הזמן שלך. איזה כיף היה לי. לנו
0: היה ממש כיף. לי
1: לפחות היה כיף.
2: וכמובן, הסטודנטים ששומעים אותנו, יש מנטור מצוין פה. יש הרבה מנטורים מצוינים. אם אתם רוצים לפנות אליו, בדיוק.
0: תודה. תודה לך ולהתראות. מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון נגב